0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo di influencer e del marketing e come evitare incorrere in sanzione. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News lo. Ora la sigla e si inizia. L'utilizzo dei social network è entrato nell'abitudine dei consumatori. Con la diffusione dei smartphone e dei collegamenti ad internet siamo sempre più connessi e quindi anche sempre più oggetto di interesse del marketing nelle sue moltissime forme. La pubblicità era principalmente quella televisiva, sulle radio, sulle riviste e sui cartoni pubblicitari. Oggi esistono moltissime forme per veicolare un messaggio pubblicitario. Possiamo forse riassumere il tutto dicendo che ove il consumatore ripone la propria attenzione in tal luogo possiamo individuare un messaggio pubblicitario. Sì, perché oggi il bene più importante sembra essere diventata l'attenzione del consumatore e di come riuscire ad ottenerla. Magari dedicherò uno specifico podcast proprio a questo argomento. Tornando ai nostri social, sembra che alcuni siano nati proprio con tale scopo, oppure con lo studio dei possibili impieghi vi siano diventati in seguito. Instagram, ad esempio, è una piattaforma che ha al suo attivo 800 milioni di user al mese. Quindi perché non cercare di attirare l'attenzione di tali user? Inoltre la forza di tali social è che riescono a profilare i vari utenti classificandoli in base all'età, ai gusti, agli interessi e praticamente a qualsiasi cosa perché il paradosso è che è il consumatore stesso che fornisce tutti questi dati alle piattaforme. Non solo gli utenti attivi nel pubblicare ma anche coloro i quali visitano i vari profili ed effettuano le ricerche sui vari social. Il dato è l'oro dell'era digitale quindi è normale che chi effettua campagne pubblicitarie ne sia attratto Massimizzare l'investimento è il sogno di tutti. Anche noi, quando acquistiamo un prodotto, cerchiamo di ottenere il meglio per noi, al miglior prezzo, ed il più delle volte utilizziamo internet per cercare informazioni o suggerimenti o consigli o l'opinione di chi ha provato già il prodotto. Quando andai a vivere da solo, mi hanno regalato uno dei più famosi libri di ricette, quello che ho visto nella casa delle mie nonne, in quello dei miei genitori ed oggi nella mia, ma in tanti anni l'avrò aperto due o tre volte. Perché se devo cioè, ricercare una ricetta mi rivolgo allo strumento che ho sempre con me, il telefono o il pc. Quindi sono nati moltissimi siti che offrono ricette, non solo quelli che le riuniscono in una grande banca dati, ma anche semplici blog. Blog di persone che postano i propri esperimenti culinari e con l'evoluzione sono diventati vlog, quindi tramite i video ti mostrano come cucinarli. Qualche anno fa vidi un film dal titolo Giulia in Giulia interpretato dall'attrice Mary Streep, che narra la storia dell'americana Julia Child, che è ammaliata dalla cucina francese, siamo agli anni 50, prima ne impara i segreti tramite un corso di cucina e poi ne scrive un leggendario libro di cucina in America, Mastering the Heart of French Cooking. La storia è raccontata tramite l'esperienza di una trentenne che prepara una ricetta al giorno per 365 giorni e lo narra nel suo blog. Ma perché adesso parlo di questo film? E cosa ha in comune con l'argomento del podcast? Il film evidenzia in modo parziale anche il seguito che ne è derivato dalla creazione del blog. Ecco, proprio i follower sono il focus sul quale porre l'attenzione. Perché i follower non sono altro che consumatori, persone che seguono un influencer perché gli piace lo stile, il modo di mangiare, di vestire, i viaggi che effettua e tra loro si crea un legame. Più è diretto il legame e più c'è coinvolgimento. Samsung, quando ha presentato il suo Galaxy Fold, lo ha inviato ai maggiori influencer con i quali collabora, i quali ovviamente ne hanno fatto un video di presentazione ed esperienziale e questo ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale. L'intento è stato non solo quello di catalizzare l'attenzione sull'evento ufficiale, ma di creare un seguito e di riunire tutta la community dei appassionati e non. È per questo che oggi si cercano non solo gli influencer con milioni di follower, ma anche quelli con un numero minore. Questo in quanto poter disporre di un consumatore più profilato e più a contatto con l'influencer e maggiori sono le probabilità di attirare l'attenzione sulla campagna promozionale o di ampliarne gli effetti. Inoltre, chi è seguito da milioni di persone avrà un prezzo per la promozione molto più alto di chi invece ha una visibilità minore, ma non per forza avremo un risultato migliore. Se lancio un grosso sasso nello stagno genero delle onde, ma se ne lancio tanti piccoli creo molta più attività delle onde. Permettetemi il banalissimo esempio che non vuole fare l'occhiolino a nessuna legge della fisica ci mancherebbe, ma se riesco a intercettare più influencer minori potrei magari avere un risultato migliore se invece utilizzassi un unico soggetto un'unica volta. Dobbiamo stare però attenti a come utilizziamo tale strumento promozionale. L'autorità garante della concorrenza del mercato già in diverse occasioni si è interessato dell'influencer marketing, in special modo quando l'endorsement ai determinati brand non sempre è percepito in modo chiaro ed inequivocabile come una pubblicità. Questo in quanto vi sono escamotaci impiegati per non far subito comprendere che si tratta di un messaggio promozionale. Infatti potrebbe essere posto in risalto in modo chiaro, ma potrebbe anche fare da contorno alla storia, risultando comunque percepibile. Questo in quanto in un modo o nell'altro siamo comunque influenzati da ciò che vediamo. E adesso l'approfondimento legislativo. Quindi, perché dobbiamo pubblicizzare un brand in modo esplicito o almeno in modo riconoscibile? Perché è fatto divieto di comunicare messaggi pubblicitari in modo occulto. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Il Codice del Consumo, il Decreto Legislativo 206 del 2005, e nello specifico l'articolo 22, titola Omissioni Ingannevoli e dispone che, è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno. In tale contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ma è il secondo comma che più ci interessa, ma che richiedeva comunque il richiamo di quanto vi ho letto per essere compreso. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta, o presente in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo, le informazioni rilevanti di quel comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui ha detto comma o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidenti dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Quindi, all'atto pratico, cosa deve fare un'azienda o un influencer per evitare di incorrere in tale pratica commerciale ingannevole? Dovrà comunicare l'intento commerciale del post ad esempio tramite hashtag specifici quali ADV o Advertising o anche pubblicità o come dispone il regolamento Digital Chart dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria promosso da seguito dal brand o sponsorizzato da seguito dal brand o in collaborazione con. L'istituto individua anche uno spostamento della responsabilità tra i soggetti qualora tale indicazione sia manchevole, in quanto dovrà essere ricercata nella sola responsabilità dell'influencer l'omissione qualora l'azienda inserzionista abbia comunicato preventivamente l'obbligo di inserire tale disclaimer nel post e questo non sia stato effettuato. Con questa notizia ho concluso, ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Questo post che ti è piaciuto ti chiedo di mettere un commento positivo, un like sulle varie applicazioni o di condividerlo o di mandarmi un messaggio anche per critiche vocali o scritto tramite whatsapp al numero 328 62